0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Původně se věnovala sportu a o svém zaměstnání měla jasno, bude to cokoliv kolem něj. Potom se ale Radka Wernerová setkala s myšlenkou dětského kamenného hospice a když hledala takové zařízení v Česku, nenašla ho. Od té doby začala spolu s několika dalšími lidmi pracovat na tom, aby u nás jednou dům pro umírající děti a jejich rodiny stál. Pojmenovat se jej rozhodli podle Julie, holčičky, která před asi deseti lety zemřela v pouhém půlroce roce života na pneumokokovou meningitídu. O tom, jak nezištný sen o dětském hospici může zcela změnit životní směr, O práci v blízkosti smrti a vidění lásky plného a smířeného umírání v kruhu nejbližších bude dnešní díl se zakladatelkou a ředitelkou vznikajícího dětského hospice Dům pro Julii Radkou Vernerovou. Dobrý poslech přeje Hana Kašpárková. Mým hostem je dneska Radka Vernerová. Paní Wernerová, děkuji, že jste si udělala čas. Děkuji, dobrý den. Jaká by měla být smrt dítěte, abychom oni mohli říct, že byla dobrá?
0: tak ideálně by neměla být vůbec. (laughs) Ale bohužel bohužel se to děje. Aby byla smrt dítěte dobrá, tak rozhodně si myslím, že většina lidí by si přála, aby, aby to bylo v lásce, ve smíření a aby to bylo se svými blízkými ideálně v domácím prostředí. To by... Doufáme,
1: měl jednou zajistit i Dům pro Julí. Pani Trnková, po její Julince, projekt pojmenovaný, napsala, že si je jistá, že by v době Julinčina umírání využila práva na eutanázii, kdyby to bylo možné a ten konec jejich příběhu se odehrával v nemocnici. Myslíte, že kdyby měla tehdy rodina možnost být v zařízením, jakým snad jednou Dům pro Julii bude, takže by to rozhodnutí vypadalo jinak?
0: Ne, já myslím, že určitě. Já myslím, že určitě často, když se vedou diskuze o tom, jestli eutanázie je ano nebo ne, tak zástupci, zástupci paliativní péče vůbec tady té celé oblasti jsou přesvědčeni, že kvalitní paliativní péče v podstatě zmírní všechny ty obavy, které lidi mají ze smrti a s tím se jim potom pojí eutanázie a to je utrpení a bolest. Co podle vás potřebuje rodina pro to, aby dobře
1: doprovodila své dítě do úplného konce?
0: Já já osobně myslím, že rozhodně potřebuje podporu, protože je to poměrně, řekla bych, nepředstavitelné, že se se dá dochovat, teď se netýká jen dětí, ale myslím si, že i dospělých, Většina lidí si přeje zemřít doma, ale vlastně si neumí představit, že to vůbec jde. A je skvělé, že tady v tomto oboru už máme mobilní hospice a týmy, které vlastně podporují dochování doma a toto by samozřejmě mělo platit i u dětí. A dětské lůžkové hospice jsou tu vlastně, nebo budou tu od toho, že kdy, někdy není možné zemřít doma z různých důvodů, ale není nutné, aby to proběhlo v nemocnici. Tak i proto vlastně vznikají dětské lůžkové hospice.
1: Uh-huh. Co je na práci s umírajícím dítětem a jeho rodinou to nejdůležitější?
0: Láska. Uh-huh. <laughs> za, mě, za mě rozhodně láska uh, a podpora. A nicméně ještě bych tomu ráda řekla, že vlastně dětská paliativní péče, to se opravdu nebavíme pouze o terminálním stádiu, to znamená, že my i teď už vlastně provázíme rodiny, ale to jsou rodiny, kde mají děti různé prognózy, takže vlastně dětská paliativní péče je podpora rodiny od okamžiku stanovení diagnózy po celou dobu života dítěte a i po umrtí.
1: Já se k tomu ještě později dostanu k tomuto tématu. Ještě předtím se zeptám, co potřebují rodiče slyšet, když k vám do dětského hospice nebo do podobné služby přichází. Čeho se nejvíc bojí?
0: Že to nezvládnou. <laughs> A to není to nic, nic konkrétního, ale že se nemají na koho obrátit, že mají spoustu otázek, ať už kolem diagnózy, ať už kolem prognózy. Časté je i třeba srovnávání jiných příběhů, jiných rodin, třeba se stejnou diagnózou nebo podobnou, ale v tomto případě vlastně každý je individuální, každý příběh je jiný, každý průběh je jiný. Takže je to, je to spousta otázek i praktických, i spirituálních. Můžete třeba zmínit některé? Jsou to otázky, co bude potom, ať už už s dítětem, nebo i s s rodinou, protože často se jedná o dlouhodobě pečující osoby, které opravdu třeba řadu let jsou v sociální izolaci a pečují a a je pravda, že potom potom úmrtí dítěte dochází k takovému prázdnu, protože vlastně celá ta náplň celodenní je pryč, (laughs) takže to je je takové další velké téma, co si počít. Jinak Opravdu je to o smyslu života, je to o tom, proč my, i když to člověk nikomu jinému nepřeje, co jsme mohli udělat jinak a a nebo potom, co máme udělat pro to, aby jsme to zvládli a aby to bylo co co nejlepší. V podcastu vašeho projektu jste říkala, že jsme 20 let
1: pozadu od zahraničních kolegů v Británii, tuším, že to byl Bluebellwood. Je to tak. Co vás na jejich přístupu k umírání a k celkové té službě zaujalo?
0: Tak mě osobně zaujalo celé to zařízení a celý ten komplex, protože to byl vlastně ten úplně první impuls, proč jsme tady tu iniciativu založili v České republice. protože musím přiznat někdy to bylo, myslím, rok 2014, vůbec jsem nevěděla, že můžou existovat dětské hospice, vůbec jsem nevěděla, co to je, ale právě po zhlédnutí informací tady o Bluebellu jsem zjistila, že to je prostě úplně úžasné místo a a dívala jsem se, kde v České republice takové místo máme, abychom ho mohli podpořit. A, a vlastně jsem zjistila, že máme tady, v té době tady byl nadační fond Klíček a, a, a jinak jsem opravdu jako nenašla takovéhle centrum dětské paliativní péče, které by nabízelo takovou širokou škálu služeb a, a to mi přišlo v 21. století prostě úplně neskutečné. Ten, my jsme se tam byli i podívat v tom Blubelu, bylo to velmi velmi důležitá zkušenost v tomto projektu a tam se nám jen potvrdilo, že že je to prostě úžasné místo. Lidi si můžou třeba myslet, že dětský hospic musí být smutné místo, tak je to právě naopak. Je to to místo plné lásky, všichni vědí, proč tam pracují, pro koho to dělají a hlavně je to místo, kde je opravdu všechno možné. Prostě jaké, jaké přání a potřeby dítě a rodina má, tak to je vlastně možné splnit.
1: Uh-huh. jsem uh, poslouchala na vašem podcastu, že uh, se vlastně nejedná jenom o tu nějakou třeba lékařskou nebo sociální péči ale i volný čas a podobně. Přesně tak. Uh-huh.
0: Tak ono právě dětský lůžkový hospic vlastně bude kombinací pobytové odlehčovací služby a hospicových lůžek. A když si uvědomíte, že byste uh, své dítě svěřila do péče, uh, tak taky chcete, aby o něj bylo postaráno se vším všudy, jo, opravdu, zvlášť když je to třeba dítě imobilní, tak o Nechcete, aby někde leželo v pokoji, takzvaně koukalo do stropu a, a nic, aby tam měl pečovatel v péči pět nebo deset takových dětí a měl vlastně čas pouze na nakrmení nějakou základní hygienu. Jo, takže vlastně to je opravdu místo, kde tam budeme mít uh, připravenou. Máme místnosti arteterapii, fyzioterapii, máme tam samozřejmě snůzelem, což je smyslová herna a je to opravdu o tom trávení toho času, který nám zbývá se vším všudy.
1: A mě zaujalo, že tam má být i kino.
0: To je zajímavé, to je jedna z těch, jeden z těch prvků, které jsme si dovezli z Velké Británie, protože i oni sami jsou nad tím trošku jako s podívem, ale je to nejoblíbenější místnost v, v Bluebelu, mm-hmm. Je to tak, ale je, je to zase o tom, je to jak pro klienty, děti, je to pro rodiče nebo blízké, kteří tam uh, můžou ten čas trávit s nimi. Tak opravdu my jedeme podle Bluebelu hodně, většinu věcí děláme podle nich a Nebyl důvod tohle vyškrtnout. Uhum.
1: Když jsem se díval na ty plány, tak. To opravdu bylo místo, kde by člověk chtěl být, krom toho, že tam samozřejmě vůbec nechce být, ale, ale vypadal krásně, vůbec nevypadal jako nemocnice nebo
0: hospic. To je, to je právě o tom, že, že má to být spíše charakterem rodinný penzion, rozhodně ne právě nemocnice. Je to místo, kde se mají všichni cítit dobře, je to opravdu o tom, aby rodina s klidným srdcem svěřila dítě do péče a třeba odjela na tu dovolenou, anebo tam rodina může být samozřejmě s dítětem také a pro všechny tam, má být zajištěna skvělá péče a to, aby, aby jim tam bylo dobře.
1: Vy jste říkala, že poprvé jste se vlastně s dětským hospicem setkala skrz Bluebell v Británii. Jak se vlastně tahle nápad zrodil ve vaší hlavě, vůbec navštívit ten Bluebell nebo celý ten projekt dětského hospice Lužkového?
0: To právě vzniklo objevením existence Bluebelu a jak říkám, mě to místo tak uchvátilo a poté, co jsem zjistila, že, že bohužel takovéhle zařízení nemáme zatím v České republice, tak jsem vlastně od té doby nemohla jinak. Mm-hmm. To to je ten impuls, protože opravdu představa, že člověk je v takovéhle situaci a já neříkám, že je to třeba zařízení pro všechny, je to opravdu na každém, kdo by chtěl těchto služeb využít, ale myslím si, že to patří k nějakému základnímu vybavení služeb v rámci České republiky a v rámci vlastně celého světa. Je to, je to podpora o ty, kteří by se potřebovali o někoho opřít a kterým lze sejmout nějaká břemena. Neříkám všechny, ale, ale hodně z nich se dá sejmout díky tady takovému týmu a takovému zařízení. Bylo nějak to téma té dětské paliativní péče předtím i vaše
1: téma? Jak jste se tomu věnovala? Nebo čím jste vlastně byla předtím, než jste našla Bluebell?
0: Já jsem původně sportovec, takže má i studijní léta byla věnována sportu a neměla jsem, jako úplně, myslela jsem si, že se profesně budu věnovat v něčemukoliv kolem sportu, protože jsem tím žila celé mládí ale zároveň jsem již na střední škole začala chodit jako dobrovolník na onkologii. V průběhu vysoké školy jsem založila nadační fond, abychom mohli s kamarádkami nějakým způsobem prostě pomáhat, být být k užitku. Takže jsme nabízeli volnočasové aktivity domovům pro seniory, hospicům, středisku, výchovné péče. Takže já to beru jako takové plynulé pokračování tomu, jak trávit čas a jak vlastně, řekněme, být užitečný. Protože já v tomhle se vůbec neptám, proč to dělat, ale proč ne.
1: Uh-huh. Dává vám to smysl.
0: Rozhodně. Uh-huh. A mám na to dobré podmínky a dokonalé zázemí. Um,
1: vy jste už od toho roku 2017, řekněme, Ušla dlouhou cestu, musela jste se vlastně vyškolit na celé to téma Když jste říkala, jste byla sportovec, tak asi, asi to chtělo hodně invence vlastně do celého toho tématu. Jednala jste s politiky, zháněla sponzory.
0: Co jste musela udělat jako první pro to, aby tohle celé vzniklo? Tak krom toho, že jsem jsem musela najít podobné nadšence, kteří by v tom začátku se přidali, tak vlastně první, řekněme, rok, mimo jiné, jsem věnovala objíždění odborníků v dětské paliativní péči nebo i v paliativní péči, S tím, že jsem tady ten záměr předkládala a vysvětlovala a ptala si, co si o něm myslí a vyslechla jsem si rady a zkušenosti, taky pochybnosti a kritiku, ale zpětně musím říct, že ano, ta vize byla jako... Dost ambiciozní na to, že člověk opravdu začínal úplně od nuly. Takže jsem všem vděčná, protože díky všem těm radám a zkušenostem a i těm pochybnostem se člověk pořád učil a mohl zlepšovat a nastavovat vlastně, jak ten dům bude vypadat, jaké služby bude nabízet a čemu se třeba vyvarovat bylo to důležité. Ale tomu opravdu byl první rok. Já jsem v té době byla na rodičovské a měla jsem hlídání na jeden den v týdnu. Takže vlastně každé úterý jsem takhle jezdila po republice a a poslouchala a vzdělávala se a a plánovala.
1: Je to pro vás náročné být denně v tomto tématu? V tématu umírání dětí?
0: Pro mě osobně ne. Jinak bych to nemohla dělat. Já beru smrt jako přirozenou součást, i když Děti by prostě umírat neměli, tak to je, ale s tím nic nenaděláme. Prostě se to děje, tak předtím nebudeme zavírat oči a zkusíme udělat maximum pro to, aby, aby jsme to zmírnili.
1: My už jsme se toho dotkli. Vy jste říkala, že každý pracovník by měl být vyrovnán se smrtí. Jak se to povedlo vám?
0: Upřímně nevím, ale považuji smrt za přirozenou součást života. Smrt je jistá, život ne. Mm-hmm tak nemá cenu se tomu nějak vyhýbat nebo s tím nepočítat. To přijde v celku jistě. Jako opravdu jsem si jistá. <laughs> a tak pojďme s tím nějak pracovat. Pojďme ten život žít mm-hmm. tak, aby, abychom mohli v klidu umřít.
1: Když přemýšlíte o té vizi domu pro Julii, jak by měla vypadat nebo jak by ty služby třeba měly probíhat, tak um, přemýšlíte nad tím někdy tak, že si třeba řeknete, kdybych já byla v téhle situaci, chtěla bych to tak a tak nějakou třeba konkrétní službu nebo vidinu posledního rozloučení a podobně?
0: Je to tak. Já v té situaci nejsem. Vždycky říkám zatím. Nikdy nevíte, co se může změnit. Takže spíše jako přihlížím k tomu, které, jaké příběhy jsme si vyslechli. Přihlížím opravdu k praxi a opravdu je to... My vycházíme opravdu z toho konceptu, co je v Bluebellu, protože je naprosto osvědčený a ten Bluebell není jediný, jo? Třeba v té Británii fungují ty hospice všechny velmi podobně, takže to opravdu o zkušenostech z fungujících zařízení a potom o té poptávce z řad našich klientů nebo žadatelů, co by potřebovali, co by chtěli. Protože takhle, já myslím, že vžít se do toho nedá. Jo? Mm. Na druhou stranu zase například vžít se dá do toho, člověk, když pečuje o děti, když zdravé, tak ví, jak je to náročné a že si potřebuje odpočinout a co by uvítal, a, ale říkám, nejde to srovnávat. Samozřejmě ty mm. potřeby děti, nebo rodin s dětmi, tedy s život limitujícím nebo život ohrožujícím onemocněním jsou jiné.
1: Mm. Já, když jsem se na to připravovala, na ten rozhovor, tak právě takhle jsem nad tím zkoušela přemýšlet žít se do té situace. A pro ně to bylo strašně jako těžký tohle. Je úplně jako devastující představu. se jsem od toho jít pryč, protože to prostě je Ono těžké.
0: právě spousta lidí vlastně o tom nechce ani slyšet, ani přemýšlet v rámci pověrčivosti, aby si to nepřivolali. Uh-huh. Což naprosto chápu. Často se lidí ptám, když, nebo říkám jim, když tak mě zastavte, ať už dál o tomto tématu nemluvíme. Uh-huh. Takže často je to o tom, že aby si to lidi nepřivolali, tak o tom vlastně nechtějí slyšet, ale to je z řad i podporovatelů, tak našich pracovníků ne, to by nemohli chodit denně do práce, ale je to, je to strach, je to obava.
1: Vy jste mluvila o příbězích, které jste vyslechli s kolegy. Vzpomínáte si nějaký příběh, který vás třeba zaujal?
0: Každý. Každý je zajímavý a každý je smutný a Každý každý je jiný, ale co třeba ráda uvádím jako příklad je právě zase z té zkušenosti z Velké Británie, protože jsme tam měli možnost mluvit s maminkou, která tam byla se synem právě už zdálo se na ty poslední dny a protože tuto otázku dostávám často, tak jsem se jí zeptala, proč jste tady, proč nejste doma. A ona říkala: Divíte, já mám velkou rodinu, mám šest synů, a naši rodinu by to zdevastovalo. Já potřebuji, abych jejich život šel dál. Jo, za mě je důležité si prostě vyslechnout tady tyhle příběhy a zkušenosti a nesoudit. Jo, člověk si může myslet, nikdy bych nešel do hospice, zvládneme to doma. To nikdo neví, když v té situaci není. Jo, takže třeba to je, tady tohle odpověď často, často uvádím, aby si člověk uměl představit, že ano, opravdu existují lidé, kteří si přejí aby jejich dítě vlastně zemřelo v hospici a ne doma. A tak je to často o tom, že jsou to klienti toho hospice řadu let a čistí se tam tak dobře a skvěle a ví že, ví, že ten personál se postará, o co budou moci, tak je to vlastně dobré řešení.
1: Na co v takových obdobích, kdy uh, už tedy to dítě opravdu odchází a ta rodina se s tím musí vypořádávat, na co ta rodina nejčastěji zapomíná?
0: To je, to je zajímavá otázka. Uh, sami na sebe. Pečující většinou zapomínají sami na sebe. Na to, že, že si taky potřebují odpočinout a že... Uh, to platí už vždycky spokojený rodič, spokojené dítě, spokojená máma, spokojená rodina. Takže nejčastěji, myslím, zapomínají na sebe a na péči o sebe samé.
1: A co takový ten argument, že určitě nemůžou to dítě opustit? Co, co s tím děláte, když se vlastně tihle rodiče cítí takže že nemůžou přece to umírající dítě nechat? nevím, na týden samotné, aby si odjeli odpočinout.
0: Tak v tomto případě tam si opravdu myslím, že jedna fáze, jo, což je ta terminální fáze onemocnění, tam se obvykle vše děje jinak, ale, ale v průběhu toho onemocnění, nemocnění, kdy, kdy je ten zdravotní stav stabilizovaný, tak opravdu v tomto případě ti rodiče si často opravdu potřebují odpočinout a jsou rádi za to, že mohou, protože Jak říkám, jedná se často o sociální izolaci. Jsou jsou rodiny, co se... Roky nevyspaly víc než dvě hodiny v kuse, protože ať už podávají léky nebo odsávají, nebo kontrolují dech. Jsou rodiny, které nikdy neviděly své třeba druhé zdravé dítě v rámci nějakého kroužku, v rámci nějakého aktivity. Nikdy nebyly na společném výletě. Pečující se musí střídat, vždycky někdo zůstává doma, pečovat a vždy jde třeba se zdravým dítkem, ten druhý, takže v tomhle případě může to být zpočátku nezvyk pro tu rodinu. Může to být nezvyk v tom, že třeba zvlášť po jako stanovení té diagnozy v těch začátcích mají i třeba pocit, musíme to všechno zvládnout, zvládají ty ostatní. Nevím, proč jsem úplně vyčerpaný, vyčerpaná, ale, ale právě i od toho jsou tady různé podpůrné služby, vysvětlit si, i se zdravými dětmi hledáme hlídání, posíláme je do kroužků, navštěvují školská zařízení, jezdí na příměstské tábory, takže to, že si péče člověk potřebuje odpočinout je úplně normální.
1: A když jsem se ptala, na co rodiny zapomínají, tak jsou to někdy i ty děti, ty ostatní děti?
0: Já si nemyslím, že na ně zapomínají, spíš je to pocit viny, že se jim nemohou vinovat tolik, kolik by chtěli. Mm-hmm jako není to o zapomenání, ale v podstatě někdy je to opravdu tak těžké, že se to nedá zvládnout. Všechno naraz.
1: Už se vám někdy stalo, že vás to celé převalcovalo?
0: Myslím, že ne. To bych tady neseděla. (laughs) Samozřejmě přišly těžké chvíle. Ale paradoxně třeba člověk by si myslel, že nejtěžší bude sehnat peníze. Říkám, ten plán je poměrně ambiciozní v tomhle ohledu. Ale musím přiznat, že těžší chvíle přicházejí z opravdu s realitou byrokracie. To, to jsou kolikrát pocity frustrace. <laughs>
1: um, Přiším, jak z toho ven, z té byrokracie asi nějak. Uh,
0: ono je to problematika sociálně zdravotního pomezí, protože v České republice je taková, bych pořád řekla, velká bariéra mezi oblastí sociální a oblasti zdravotní. A upřímně nevím, kde to vzniklo. Podle mě to absolutně, jsou to dvě neoddělitelné oblasti, ale u nás jsou naprosto oddělené. Ale musím říct, že i když jsme třeba někdy, nechci říct nadně, ale už jako vyčerpaní a, a fakt těch překážek je hodně, tak si pamatuju větu, kdy jedno dítko, což byl sourozenec právě jednoho klienta, tak říkalo mamince, pojď, vezmeme si mapu a podíváme se, kam jsme jeli, kdyby jsme mohli. A to vám řeknu, že to je prostě věta, která úplně bohatě stačí na to, abyste tady tuhle práci dělala.
1: Jak tedy vypadá péče o rodiny a děti, které smrt očekávají velmi dlouho?
0: Tak je to, je to opravdu podpůrná péče v tom, že třeba konkrétně naše organizace opravdu nabízí tu terénní odlehčovací službu, to znamená, že naše sestry zdravotní a pečovatelky i pečovatelé muže docházejí do rodin, přebírají dítko do péče. A vlastně umožňují rodině ten čas využít úplně k čemu chtějí. Jsou situace, kdy rodina odchází do práce nebo se opravdu jdou pečující pouze vyspat, jdou na výlet nebo mají plánovanou hospitalizaci. A to je, to je vlastně to gro zatím našich služeb. Je to, je to odlehčení. A pak samozřejmě záleží, jak se třeba mění zdravotní stav toho dítěte. To znamená, že pak, když se ten stav zhoršuje, otvíráme témata případné blížící se smrti. Říkám, je tady i to srovnávání, to znamená třeba rodiče často jsou členy nějakých pacientských organizací a různých spolků, které združují rodiče s dětmi se stejnou diagnózou. takže tam třeba, když dojde k úmrtí nějaké z rodiny, tak samozřejmě zase to téma se otevírá. Tak je to podpora, je to vyslechnutí, máme i krizovou intervenci, co je potřeba.
1: A když už potom dítěti nezbývá toho času tolik, mění se to nějak ta služba? Uh,
0: upřímně, my nemáme oprávnění, my, nema, my nejsme mobilní uh, hospic. to znamená, že uh, my můžeme poskytovat paliativní péči na základě indikace lékaře, na to máme zdravotní sestru. Uh, takže my musím přiznat, jsme zatím v rámci naší služby dítě nedochovali. Na mě to
1: působí tak, že ty služby budou hrozně rozmanité a bude potřeba hodně dobře vybrat personál. S čím by měl někdo, kdo pracuje v dětském hospici, s čím by tam měl vlastně pracovat?
0: Tak ideálně se svým vlastním srovnáním se smrtí.
1: Dá se toho dosáhnout?
0: Já myslím, že určitě.
1: Jsou na to dneska rodiny sami na tu péči a na to doprovázení?
0: Často ano. Ale nemůžu říct, že všechny, to to vůbec ne, ale je pravda, že třeba máme v péči rodinu, která se na nás obrátila již před dvěma lety. Před dvěma roky, když si všimli, že zakládáme takové zařízení, tak volali, zdali už vlastně neposkytujeme nějaké služby, což v té době jsme teprve začínali a dlouho nám trvalo, než jsme, se nám podařilo skombinovat dvě služby, což je právě ta terénní odlehčovací služba, což je sociální služba a potom domácí péče, což je zdravotní služba. Protože vlastně v české legislativě v rámci sociálních služeb nesmíte dělat zdravotní úkony. nevím o žádné třeba jiné službě v rámci Humoravského kraje, která by tady ty dvě služby skloubila a vůbec se teda nedivím, protože byrokraticky je to opravdu velmi náročné. Takže rodiny mají podporu, máme tady dost poskytovatelů, máme ranou péči, máme péčovatelské služby odlehčovací, ale nevždy to rodiny mohou využít, protože například vlastně do péče si klienta s plicním ventilátorem ne každý může vzít.
1: Hmm. To si vlastně strašně spodívám, že podobná služba jako Dom ještě v Česku neexistuje.
0: Ale já doufám, že ano. Já doufám, že o nich jen nevíme. A teď říkám, mám přehled v Jihomoravském kraji. My obsluhujeme celý Jihomoravský kraj. A, ale bohužel volají nám lidé třeba i z Liberce. A je to, je to těžké, protože tam opravdu nedojedeme a nemáme na koho se obrátit.
1: Mně vlastně přijde, že tyhle chvíle v toho konce života dítěte vlastně uh, jsou, možná, jako, že jsou možná ty nejdůležitější v životě a možná i třeba
0: víc pro ty, kteří musí pokračovat vlastně žít a ale tak, jak říkám, pokud se bavíme opravdu o té terminální fázi, tak máme tady hospice mobilní, které přijímají právě i dětské pacienty. Já určitě bych nevymenovala všechny, ale, ale máme cestu domů v Praze, máme mobilní hospice Ondrášek, máme v Olomouci na Vysočině. To znamená, tady ta jako mobilní péče je. Ale i tam je takový paradox, že třeba v rámci legislativy pokud se něco nezměnilo, a to si myslím, že ne, tak vlastně můžete vzít klienta do péče pouze jednou, tady do té mobilní specializované paliativní péče, což je samozřejmé, protože se předpokládá, že vlastně dojde k úmrtí, ale u těch dětí se ten stav může změnit, může se třeba zlepšit, to znamená, že ho ze svých služeb může vlastně předat zase do péče praktikovi, ale už potom nemůžou přijmout ho znova. Opravdu je velmi důležité jsem ráda, že takové iniciativy tady máme. Máme tady alianci pro individualizovanou podporu. My jsme členy téhle aliance, protože opravdu ta individualizovaná péče a podpora je nesmírně důležitá.
1: Dům pro Juli se začne stavět snad na jaře. Jaké jsou před vámi další výzvy?
0: Právě. Doufejme, že se začne stavět na jaře a dokončeno by mělo být v červnu 23. To znamená, že v podstatě nejpozději k prvnímu, první 24 bychom rádi vlastně doslova otevřeli dveře a rozšířili tu nabídku služeb, které dosud máme rozhodně je to stabilizovat naši organizaci, protože pracujeme na tom čtyři roky, tým roste a je potřeba to čistě zprofesionalizovat, ale zůstat u toho lidsky. A je to rozhodně zajistit ten budoucí tým, který tam bude pracovat a o rodiny se starat. Je to samozřejmě o neustálem zajišťování financování a Dále vlastně budeme mít na starost i vybavení Domů pro July, což máme už předdomluvené různé spolupráce a budeme rádi i za další, protože se všechno snažíme držet nízkonákladově nákladově a, a, a hledat dárce, ať už se jedná o postele, kancelářský nábytek, vybavení, hardware, software, tak to nás čeká v následujících letech. Mm-hmm. A pro nás je samozřejmě velké téma fundraising a dárcovství, protože To třeba pro mě bylo jedno z velkých překvapení v té Británii, že 90% příjmů dětského hospice tvořili dary. Dům pro bude vždycky závislý na dárcích a Samozřejmě se setkáváme s dotazy, proč to nestaví stát, proč to neuhradí stát, ale stát nemůže vyřešit všechno a taky stát jsme my, jsme to my občané. To znamená, že jasně, bude tam více zdrojové financování částečně z rozpočtu sociální péče, částečně z rozpočtu zdravotní péče, ale... Ty přece nemůžou pokryt veškeré profese, které jsou při takovýchhle službách potřeba. A je to opravdu o nás, občanech, jednotlivcích. A ať už se zapojíme finančně nebo dobrovolnicky nebo prací pro nějakou organizaci, je to, je to na nás. Nemůžeme chtít prostě po tady nějakém jako státu, aby vyřešil všechno. Jo, takže tímto právě bych ráda uh, i jako poděkovala našim dárcům a podporovatelům, že naše organizace je dosud hrazena výhradně z darů. A, a vůbec by to bez těch podporovatelů nešlo a ne, nebyli bychom takhle daleko. Jsem za to velmi vděčná a, a díky, díky, že všichni věřili téhle myšlence a máme tu důvěru, kterou doufám, že neklameme, protože každý den děláme nejlépe, jak dovedeme, aby, aby dům pro Julii stal co nejdříve a budeme rádi za, za podporu i nadále.
1: Jste mi říkala před rozhovorem, že jste to nejdřív roka půl dělat ve volném čase a až později se to stalo vaší náplní pracovní. Co vám dneska tato práce dává?
0: Úžasné lidi okolo, ať už jsou to... Jak říkám, odborníci, od kterých stále přijímám rady nebo se potkáváme na konferencích a jsme členy různých asociací, tak jsou to mý úžasní kolegové, jsou to naši klienti a úžasné rodiny a, a samozřejmě naši dárci a podporovatele. To je, je, to, je to obor, kde se prostě setkáte se samými skvělými lidmi.
1: Kolik bychom v Česku potřebovali takových domů pro july, abychom naplnili ty potřeby každé rodiny, která by o tom měla zájem?
0: To je dobrá otázka, to musím přiznat, nikdo neví, protože se nedá moc sledovat, kolik takových dětí je. Na to opravdu existují pouze odhady a je to často vlastně způsobeno tím, že, že děti mají kombinaci různých diagnóz, takže to třeba nejde vysledovat na základě jedné diagnozy. A nicméně myslím si, že tři, čtyři. Ale ona opravdu, tím, že dětský, dětský hospic nemáme nějak definován v zákoně, máme definici od sekce dětské paliativní péče, tak opravdu záleží, které ty služby takové zařízení bude nabízet. Vím teďka fakt o, já myslím, asi čtyřech iniciativách, které mají, jako zájem postavit dětský lůžkový hospic a ta poptávka zvláště po těch odlehčovacích službách bude obrovská. My jsme si vlastně nechali vět informaci, že jenom v rámci Jihomoravského kraje, tak v roce 2020 bylo téměř 2000 příjemců příspěvku na péči ve výši 3 a 4. To už jsou opravdu osůbky, které o které je pečováno 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tak těch je 2000 jenom v Jomravském kraji. Všichni jsou to vlastně potenciální klienti takových služeb.
1: Vy máte teďka za sebou už docela dlouhou cestu. Vy jste mi říkala, že možná už ta myšlenka začala v roce 2012. Kdybyste se vrátila do svých zhruba třeba 20 let před tím vším, co byste sama
0: sobě poradila? Tak to je dobrá otázka. jako upřímně nevím. Ráda bych si neradila, nechoď do toho. (laughs) Takže bych se povzbudila. Určitě do toho běž a ono se to podaří. S tím jsem i do toho šla, takže často jsme dostávali otázku, co když se to nepodaří. Tak tak to pro mě byla taky otázka neúplně na místě, protože já jsem vždycky věděla, jestli to podaří. A teď jenom otázka, kdy. Jestli, jestli budeme muset zhánět peníze 20 let, taky budeme zhánit 20 let, ale budeme všichni rádi, když to bude dřív. Takže vytrvej, to by byla ta rada.
1: Paní Wernerová, já vám moc krát děkuju za váš čas i za to, co děláte, za celou snahu a za vytrvalost.
0: Já děkuji za příležitost.
1: Když jsme rozhovor skončili, říkala mi paní Wernerová, že práce na Domu pro Julii je jako orientační běh, kterému se dříve věnovala. Jako dostat slepou mapu, kterou jste nikdy předtím neviděli, muset jí proběhnout a přitom splnit dané úkoly. Byla to prý tedy skvělá průprava proto, na čem poslední roky pracuje. Když jsme se loučili, popřála jsem, ať se hlavně daří a na srdci jsem tím měla přání, ke se opravdu jednou Domu pro Julii dočkáme. Když jsem se pak už sama vracela do studia, došlo mi, jak malé mé přání bylo a že to nejdůležitější není, ať se daří, ale samozřejmě mít své nejbližší živé a zdravé. A pokud je tomu z jakéhokoliv důvodu jinak, mít kolem sebe někoho, kdo nás těmito chvílemi citlivě a s láskou provede. Na tomto díle spolupracovali Alžběta Havlová a Antonín Kánský, kterým děkuje a loučí se Hanna Kašpárková.
0: Podcast na vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.